1: Zwei Wochen sind vergangen, seit der Sturm Daniel über Libyen gezogen ist. Die Folgen waren verheerend. Zwei Staudämme brachen in der Stadt Dana, der am meisten betroffenen Stadt im Osten des Landes. Diese Dammbrüche lösten eine Tsunami-ähnliche Flutwelle aus, die ganze Stadtviertel mit sich gerissen und ins Meer gespült hat. 4.000 Tote hat die WHO bisher identifiziert, vermutet werden aber deutlich mehr Opfer. Die Zahl der Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, wird auf weit über 40. Ja, noch geht es vor Ort darum, Opfer zu bergen,
2: Angehörige zu finden und die Menschen mit dem Nötigsten wie Trinkwasser, Essen und Hygieneartikel zu versorgen. Aber viele sind auch wütend, weil sie der Politik Versagen beim Krisenmanagement vorwerfen und die Politik für den schlechten Zustand der
1: Infrastruktur verantwortlich machen. Wobei man von der Politik kaum sprechen kann, denn diese teilt sich in zwei rivalisierende Lage. Einer eines von der UNO anerkannten Regierung in Tripolis und einer Gegenregierung im Osten des Landes mit General Haftar an der Spitze. Wie ist Kassas Katastrophenberichterstattung in einer so komplexen
2: Gemengelage überhaupt möglich? Die Frage, die wollen wir mit unserem Korrespondenten Moritz Behrendt in Ägypten besprechen. Libyen fällt in sein Berichtsgebiet. Erstmal hallo nach Kairo, Moritz.
0: Hallo aus Kairo an euch.
1: Ihr arbeitet ja im Team von Kairo aus. Die Kollegin Anna Osius konnte sogar nach Dana reisen. Selbstverständlich war das aber nicht. Gib uns doch bitte zunächst mal einen Eindruck. Wie sieht eure Arbeit aus in diesen Tagen seit der Katastrophe? Wie bekommt ihr Informationen aus dem Überschwemmungsgebiet?
0: Na, da gibt es aus meiner Sicht verschiedene Phasen. Ganz am Anfang sind wir angewiesen auf Nachrichtenagenturen und die großen arabischen Satellitensender, die oft sehr schnell zur Stelle sind. Und dann versuchen wir, Natürlich, möglichst schnell Kontakte zu knüpfen zu Journalisten, die in der Region. Leben und Arbeiten, das hat manchmal schon was von stille Post, wer kennt wen, der wen kennt. So haben wir zum Beispiel an diesem Montagnachmittag recht früh mitbekommen, dass ein Einwohner von Darna ein Facebook-Live von der Demonstration gestreamt hat. Darüber konnten wir mitverfolgen, wie dieser Protest immer größer wurde. Und dann, das habt ihr ja schon angesprochen, ganz wesentlich gucken wir natürlich, ob wir selbst dorthin fahren können, um Eindrücke mit eigenen Augen und Ohren sammeln zu können. Allerdings Journalistenvisa für Libyen zu bekommen, das kann schon extrem nervtötend sein. Und dann wegen dieser geteilten Regierung ist für den Osten des Landes noch eine zusätzliche Sicherheitsfreigabe notwendig. Und Journalisten, die die nicht hatten, die sind zum Teil direkt ins Flugzeug wieder zurückgesetzt äh, gesetzt worden und gesagt worden, ihr kommt hier nicht rein. Aber selbst wer alle nötigen Dokumente hatte, musste noch an zahlreichen Checkpoints vor ohne Garantie, dass es klappt.
2: Ja, also man, man hört es raus. Für euch ist eben auch total wichtig, dass ihr mit lokalen Journalistinnen zusammenarbeiten könnt. Die helfen ja auch bei Sprache, die helfen mit Kontakten. Aber wie können die denn vor Ort gerade arbeiten? Also angesichts der Zerstörung einerseits, aber andererseits auch angesichts des menschlichen Leids. Also viele von denen haben ja selbst Angehörige verloren.
0: Ja, nun, es gibt ja diese Selbst- und auch möglicherweise Fremdwahrnehmung von Journalisten, dass sie in Fällen von Katastrophen ihre Gefühle ausschalten und die emotionalen Bedürfnisse erstmal hinten anstellen oder gar nicht wahrnehmen. So ganz stimmt das natürlich nicht. Aber in Teilen ist, Teil, ist das sicherlich schon was dran, sonst wäre unsere Arbeit ja oft gar nicht möglich. Aber natürlich ist das leichter für internationale Journalisten als für solche, die sich dort auch noch um ihre Angehörigen sorgen. Und es gab mehrere Fälle, wo libysche Kollegen bei Live-Schalten in Tränen ausgebrochen sind. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was in den Menschen vorgegangen ist, wenn sie dann mit Opfern gesprochen haben und möglicherweise selbst Opfer in den Familien hatten. Was für die libyschen Journalisten aber außerdem unglaublich frustrierend ist, 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 wie viele Knüppel ihnen von den Behörden zwischen die Beine geworfen werden, sodass Berichterstattung, kritische Berichterstattung und letztlich ja Wahrheitsfindung wirklich kaum möglich ist oder sehr schwer möglich ist.
1: Ganz genau, in der vergangenen Woche gab es ja zum Beispiel die Aufforderung an JournalistInnen Dana zu verlassen, angeblich, weil sie die Rettungsarbeiten stören würden. Das wäre zum Beispiel so ein Knüppel, den du beschrieben hast. Was weiß man über diese Aufforderung und wie ordnest du sie ein?
0: Diese Aufforderung war wie so vieles in Libyen in diesen Tagen nicht so ganz eindeutig. Wirklich im gleichen Augenblick, in dem ein Minister dieser Regierung im Osten darüber gesprochen hat, dass Journalisten aus Dana raus sollen, angeblich ja, um die Rettungsarbeiten nicht zu behindern, hat ein anderer Minister derselben Regierung gesagt, so eine Aufforderung gebe es gar nicht. Was aber relativ klar ist, am Tag nach der Demonstration, also am Dienstag, sind keine Journalisten in die Stadt gekommen. Alle Handyverbindungen waren unterbrochen. Die Behörden sagten, technisches Problem, aber das glaubt wirklich Niemand. Es gibt Berichte, dass an diesem Dienstag mehrere derjenigen, die die Demonstration angeführt haben, festgenommen wurden. Allerdings ist das ganz, ganz schwer zu überprüfen und da steckt noch einiges im Dunkeln. Aber du fragtest nach der Einordnung, das Interesse der Regierenden in ganz Libyen, aber insbesondere in Ostlibyen unter General Haftar. Dass nicht zu viel von der Wahrheit ans Licht kommt, das ist offenbar sehr groß.
2: Wir haben eben schon über die ganzen Schwierigkeiten gesprochen, ähm, denen Journalistinnen und Journalisten vor Ort ausgesetzt sind. Und äh, es ist für mich immer noch schwer vorstellbar, wie genau denn vor Ort gearbeitet wird. Also es gibt ja Initiativen von lokalen JournalistInnen, die versuchen, die Berichterstattung irgendwie am Laufen zu halten. Wie machen die das? Wie haben die sich organisiert?
0: Facebook hatte ich am Anfang ja schon erwähnt, es gab auch eine ganze Reihe von WhatsApp-Gruppen, auch eine, bei der ein Journalist versucht hat, neben Kollegen auch Helfer und auch Minister aus beiden Regierungen, also aus dem Osten und dem Westen zusammenzubringen, einerseits um Informationen zu bündeln, andererseits aber auch um diese politische Spaltung des Landes, zumindest in Zeiten der Katastrophe zu überwinden. Diese WhatsApp-Gruppen oder diese eine ganz konkret war offenbar einerseits sehr hilfreich, andererseits aber auch, Ziemlich schnell frustrierend, weil den Journalisten dann ganz schnell Vorwürfe gemacht wurden. Du arbeitest für diese oder jene Seite. Du bist ein Islamist und so weiter. Also Journalisten müssen unglaublich kämpfen in Libyen, um als unabhängig wahrgenommen zu werden. Und ich glaube wirklich, dass sich viele Journalisten, im Einzelfall kann ich das natürlich nicht überprüfen, als Teil der Zivilgesellschaft sehen, die nach der Katastrophe den großen Wunsch hat, zu zeigen, wie solidarisch Libyer im ganzen Land sind. Das gilt für viele Journalisten. Das gilt allerdings nicht für die meisten, gerade größeren Medien und erst recht nicht für die Politik aus meiner Sicht.
1: Moritz Behrendt, unser Korrespondent, beobachtet die Lage in Libyen von Kairo aus. Vielen Dank für deine Eindrücke. Ja, Libyen befindet sich im Bürgerkrieg und nach dem Sturz von Machthaber
2: Gaddafi 2011, das war im Zuge der Umbrüche, die als arabischer Frühling bekannt wurden, seitdem haben sich in Libyen zwei rivalisierende Regierungslager etabliert,
1: eine in Tripolis im Westen und eine in Benghazi im Osten des Landes. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Bürokratie und jetzt aktuell auch auf die Rettungseinsätze und die Krisenbewältigung im Land, sondern auch auf den Journalismus. Wie funktioniert das Mediensystem angesichts dieser politischen Lage und vor allem jetzt in einer solchen Katastrophensituation? Darüber haben wir mit Anja Wollenberg gesprochen. Sie ist Mitgründerin der Organisation MICT, Media in Corporation and Transition. Die MICT
2: wurde 2004 im Irak gegründet und unterstützt seitdem Journalistinnen und Medienhäuser in Krisengebieten. Seit 2011, also seit dieser Zeit des sogenannten arabischen Frühlings, ist die Organisation auch in Libyen aktiv. Anja Wollenberg leitet bei MICT den Bereich Forschung und Entwicklung. Und als erstes wollten wir im Gespräch mit ihr wissen, wie sich die politische Teilung Libyens dann in der
3: Medienlandschaft widerspiegelt. Wir haben ja zu verschiedenen Zeitpunkten uns diese Medienlandschaft genauer angeguckt. Wir haben so Media-Mappings gemacht, wo wir genau geschaut haben, was gibt es eigentlich und versucht haben herauszufinden, auch über verschiedene Fragen und Befragungen, wie sich die Sender auch politisch sortieren und zuordnen lassen. Und eigentlich, wenn man nach dem herausragendsten Merkmal fragt, der Medienlandschaft tritt in den Vordergrund die Instrumentalisierung der Medien durch die Konfliktparteien, also durch die beiden einander verfeindeten Regierungen, die beide versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, die Deutungsmacht auch für sich in Anspruch zu nehmen. Das ist jetzt aber nicht so ungewöhnlich für Konfliktsituationen. Das findet man ja im Prinzip überall, wo es bewaffnete Konflikte gibt. Also Konflikte werden ja nicht nur mit Waffen entschieden, sondern auch durch die Beeinflussung der Öffentlichkeit und die Deutungsmacht, die die Konfliktparteien dann für sich beanspruchen. Und in Libyen ist es so, dass unserer Wahrnehmung nach beide Konflikte Parteien und beide Regierungen sich gleichermaßen engagieren in der Öffentlichkeit, also versuchen dort Einfluss zu nehmen, sodass wir eine Situation haben, dass es keine Deutungsmonopole gibt. Also man guckt jetzt nicht auf so eine monopolisierte äh, Mediensituation, sondern durchaus eine polarisierte, aber auch in gewissem Umfang pluralistische Situationen. Aber vielleicht können Sie zunächst mal
1: beschreiben, auf welchem Weg diese beiden Regierungen Einfluss auf die Berichterstattung nehmen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn einfach Interviews verweigert oder gibt es gezielte Einschüchterungen
3: oder wie funktioniert das? Also wir haben gezielt gefragt nach erstens Besitzverhältnissen. Wem gehören die Sender? wie werden die Sender finanziert und wie sind diese Finanzierungsquellen auch politisch einzuordnen, wer äh, sind die Chefredakteure und wo stehen die politisch. Und so kommen wir zu dieser Konklusion, äh, dass die, vor allem die Fernsehsender sich diesen beiden Konfliktparteien zuordnen lassen. Und das ist, wird in der Hauptsache über die Finanzierung organisiert. Ne? Also wenn ich einen Sender unterstütze und finanziere und fördere und ihm Privilegien verschaffe, dann wird dieser Sender so, äh, sich auch auf meine Seite schlagen, wenn es darum geht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Also da sind es nicht nur die Regierungen selbst, die Geld zur Verfügung stellen und Sender bezahlen und finanziell versorgen, sondern auch alliierte, also benachbarte Regierungen aus der Region. Katar ist sehr engagiert, die Emirate sind oder waren eher engagiert, Saudi-Arabien, die sich dann auch finanziell engagieren, wenn es darum geht, bestimmte Sender zu fördern. Sie haben jetzt vor allen Dingen auf die TV-Sender abgehoben, die Fernsehsender,
2: aber es gibt ja eine breite Medienlandschaft in Libyen, also auch lokale Radios und Zeitungen Inwiefern unterscheiden sich hier die
3: unterschiedlichen Medien voneinander in Sachen Unabhängigkeit? Ja, also diese Instrumentalisierung haben wir in der Tat in der Hauptsache unter den Fernsehsendern gefunden. Also Wir haben ungefähr in diesen Media-Mappings, das letzte haben wir 2020 gemacht, etwa 20 Fernsehsender gefunden. Und die sind wirklich zu großen Teilen, also ich würde so weit gehen zu sagen, 18, 19 von 20 lassen sich diesen politischen Lagern zuordnen und werden auch unterstützt. Während das so für die Radiosender überhaupt nicht zutrifft. Wir haben in der letzten, im letzten Mapping etwa 144 Radiosender gefunden, was ja auch erstmal eine gute Zahl ist. Also Informationsversorgung ist in gewissem Maße gewährleistet. Und man sieht bei den Radiosendern, dass sich überhaupt nicht diesem Muster der Instrumentalisierung folgen, sondern im Gegenteil eher sich eher bürgernah aufstellen. Teilweise sind das Initiativen von Journalistinnen. Teilweise leben die von Spenden, von Werbung. Also diese Form der politischen Instrumentalisierung finden wir dort gar nicht. Das liegt natürlich auch daran, dass die politischen Parteien sehen, dass die Radios nicht so eine Reichweite haben. Das ist für die nicht so interessant. Und gleichzeitig brauchen die Radiosender ihrerseits auch nicht so viel Geld, wie ein Fernsehsender bräuchte. Und sind dann auch nicht auf diese Art von Zuwendung angewiesen. Wenn wir jetzt nochmal auf diese Einflussnahme bei den
1: Fernsehsendern zurückkommen, was bedeutet das jetzt inhaltlich für die Berichterstattung in der
3: Krisenlage? Ja, Also meiner Wahrnehmung nach ist das so, dass diese Parteilichkeit, nicht immer gleich sichtbar ist auf der Ebene der Inhalte, sondern häufig während ähm, Phasen relativer Stabilität eher latent ist. Also da bemühen sich die Sender durchaus um ausgewogene Berichterstattung auf der Ebene der Themenauswahl, der Auswahl der Sprecher, der Quellen. Und das wird dann auch sehr gutiert vom Publikum. Und die Parteilichkeit wird eigentlich eher virulent und sichtbar in Zeiten der Krise, der politischen Anspannung. Das haben wir auch gesehen 2019, als Haftar versucht hat, Tripolis zu erobern. Dann äh, sieht man sofort, wie die Polarisierung ausschlägt und die Sender sich ihren Lagern zuordnen und die jeweiligen Narrative übernehmen. Wie das jetzt ausschaut in Bezug auf die Katastrophe in Derna, Bisschen schwer zu sagen, kann ich jetzt nur kursorisch sagen. Normalerweise sieht man das dann daran, dass bestimmte Themen nicht aufgegriffen werden. Beispielsweise die Proteste. Wir haben ja jetzt heftige Proteste dort gesehen, die dann von den Sendern, die Hafter im Osten eher nahestehen, vielleicht nicht so aufgegriffen werden. Ebenso die Frage... Der Verantwortung. Wer hat Verantwortung dafür, dass der Damm nicht gewartet wurde? Wer hat Verantwortung dafür, dass die Evakuierungen nicht stattgefunden haben? Das sind Themen und Aspekte, die natürlich jetzt eher von Sendern aufgegriffen werden, die der Regierung im Westen nahestehen. Was bedeutet das jetzt alles für das Vertrauen in den Journalismus in Libyen? Ich glaube, dass die kleinen äh, lokalen Sender einen Vertrauensvorschuss haben, weil sie eben bürgernah sind, weil sie sich nicht in die großen Konflikte rein, äh, verwickeln lassen, weil sie eben vielleicht unabhängiger berichten können, weil sie sich für die Belange der Gemeinde interessieren. Grundsätzlich gehe ich aber davon aus, dass wir es mit einem kritischen Publikum zu tun haben, die auch aus der Zeit des Gaddafi-Regimes durchaus versiert und sensibel für manipulierte Informationen, für Propaganda, für tendenziöse Berichterstattung, Auslassung für Themen und so weiter. Also dass sie in dieser Hinsicht ein eher kompetentes äh, Publikum sind, die sehr wohl wissen, wie man verschiedene Quellen nutzt, um auch zu vergleichen, um abzugleichen, um zu überprüfen, welche Informationen stimmen. Also wir haben es, glaube ich, eher mit einem kritischen Publikum zu tun, was sich nicht einfach manipulieren lässt. Das wird häufig unterschätzt. Und zudem denke ich, ist es auch wichtig zu verstehen, dass die eigentliche Meinungsbildung ja nicht in dem Augenblick passiert, wo ich die Medien nutze, sondern in der Tendenz eher in dem Augenblick, wo ich mit Freunden und Familie diskutiere über die Medieninhalte. Ich denke, das ist eine Neigung, die vielleicht in Krisen- und Transformationskontexten auch stärker ausgeprägt ist. Also dieses Diskutieren über Politik, Diskutieren über Medien, das ist da total wichtig und ich glaube, das ist eben auch der Ort, wo die Meinungsbildung eigentlich stattfindet. Das heißt, die Macht der Medien ist vielleicht auch ein bisschen eingeschränkter, als wir das immer denken und auch die Medienskepsis in der Hinsicht auch eher gesund. Ja, jetzt haben Sie gerade den Einfluss des Gaddafi-Regimes
2: auf die Medienwahrnehmung schon angesprochen mit der Revolution 2011 und dem Tod von Muammar al-Gaddafi. Gab es da sowas wie einen Neubeginn für die Medienlandschaft in Libyen?
3: Ja, Neubeginn ist eigentlich ein guter Begriff, ein Neuanfang. Also die Möglichkeiten der öffentlichen Teilhabe oder der kritischen Teilhabe an Öffentlichkeit waren natürlich extrem begrenzt. Es war ja ein autoritär-repressives Regime und die Medien waren, kann man glaube ich grob sagen, staatskontrolliert und das änderte sich schlagartig 2011 mit dem Sturz des Gaddafi-Regimes und damit auch einer Öffnung des Mediensystems, einer totalen Deregulierung. Alle bis dato geltenden Beschränkungen waren nicht länger gültig und jeder, der an der Öffentlichkeit teilnehmen wollte, der etwas zu sagen hatte, der auch an der Revolution teilgenommen hat, der sich am demokratischen Neuanfang beteiligen wollte, konnte jetzt eine Zeit Gründen oder ein Radiosender und in die Öffentlichkeit gehen. Und das wurde viel genutzt. Es war also tatsächlich eine euphorische Aufbruchstimmung in der Medienlandschaft. Es sind viele kleine Sender entstanden, die sehr äh, bürgernah operiert haben, sich sehr partizipativ aufgestellt haben. Vieles davon hat dann natürlich nicht Bestand. Irgendwann brauchen auch die kleinen Sender Mittel und vieles ist davon dann äh, nach ein oder zwei Jahren sind viele Sender geschlossen worden und viele Initiativen eingestellt worden. Aber ich denke, dass wir jetzt doch eine recht lebhafte und bunte Radiolandschaft vorfinden, hat vielleicht doch durchaus auch mit diesem revolutionären Beginn zu tun.
1: Journalistinnen und Journalisten versuchen, die Berichterstattung in Libyen aufrechtzuerhalten trotz der Überschwemmungskatastrophe im Land. Wir haben mit Anja Wollenberg darüber gesprochen, wie sich die Medien seit den Umbrüchen in der Region 2011 entwickelt haben. Wir danken für das Gespräch.